1: Herzlich willkommen beim Blauen Sofa hier auf der Frankfurter Buchmesse am Freitagnachmittag. Schön, dass Sie dabei sind, im Stream natürlich, aber auch hier vor Ort. Es geht jetzt um ein Buch, das sieht so aus, heißt Du gehörst uns und das ist ein Buch, das ich mit total komplizierten und unterschiedlichen Gefühlen gelesen habe. Es erzählt, wie es auch schon im Untertitel st äh steht, wie Facebook, TikTok und andere Social Media Dienste funktionieren und wie wir uns vor der großen Manipulation schützen können. Und ich habe mich tatsächlich gefühlt wie so ein erwischter Junkie an mancher Stelle, immer auf der Suche nach dem nächsten Belohnungslike auf Twitter zum Beispiel oder den Belohnungslike, den man natürlich auch spürt, wenn man eine neue Nachricht im Postfach hat, die einen erfreut. Warum wir, und da würde ich jetzt uns alle mit einschließen, so funktionieren und wie schlimm es Wirklichkeit, in Wirklichkeit um die Abhängigkeit und Manipulation von den großen Playern steht, das bespreche ich natürlich mit dem Autor dieses Buches und das ist Christian Montag. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich hier gleich so eine Düste. Stimmung aufziehen lassen. Aber Fakt ist ja, wir wissen eigentlich jede Menge über die Manipulationsfähigkeiten äh, im Internet und über die Schwierigkeiten und äh, dunkle Seiten der globalen Vernetzung. Aber wie Sie auch im Buch schreiben, wir surfen und liken weiter, als sei nichts gewesen. Warum haben Sie denn dann noch Lust gehabt, so ein ganzes Buch darüber zu schreiben? Es ist so ein letztes Aufbäumen gegen den ignoranten Netznutzer und die Netznutzerin natürlich?
0: Also ich glaube schon, dass es richtig ist, was Sie sagen, dass vieles bekannt ist. Ähm, was mein Buch ein bisschen besonders macht, dass ich unterschiedliche Stränge zusammenführe. Denn äh, es wird immer gesagt, okay, wir verbringen zu viel Zeit da drauf, die Privatsphäre leidet. Wir sehen jeden Tag, es gibt Probleme auch in unserer Gesellschaft, nämlich was Demokratie betrifft, die ganzen Fake News, die unterwegs sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, äh, auch durch unsere zahlreichen Studien, die wir in vielen Jahren gemacht haben, wie können wir das eigentlich beheben? Und da habe ich eine Ursachenanalyse gemacht und ich komme aufs Datengeschäftsmodell als das zentrale Problem, was wir beheben müssen, um Social Media auch neu zu starten. Also, es geht im Buch jetzt nicht nur um eine Bestandsaufnahme, sondern die Überlegung: Social Media ist ja erstmal von der Idee auch nicht schlecht. Wie können wir Social Media besser machen, mhm. damit wir unsere Grundbedürfnisse befriedigt bekommen, aber die ganzen Schattenseiten abstellen können? Ne?
1: Okay, aber dann, also wir kommen auch in dem Gespräch so Richtung Ende dann dahin, ja. zur Auflösung. Und genauso wie im Buch müssen wir aber erst natürlich bei der Bestandsaufnahme stehen bleiben, um natürlich festzustellen, dass eben vieles nicht so gut läuft. Und ähm, Sie, man muss ja immer bei dieser Thematik aufpassen, dass man nicht einfach nur so technik- und kulturpessimistisch ja. daherredet, weil man dann sagt, es ist alles irgendwie schlecht mit dem Internet. Aber trotzdem haben Sie auch äh, relativ steile Thesen und Hypothesen auch in den Raum gestellt. Eine zum Beispiel ist, dass Sie geschrieben haben, äh, alle kennen ja den, das, das Lied, die Gedanken sind frei und Sie haben Ihre Arbeit eigentlich zuerst unter die Überschrift stellen wollen, die Gedanken waren frei. Und das ist natürlich also eine super Headline, wäre auch ein guter Titel gewesen mhm. für das Buch, aber vielleicht ein bisschen dick aufgetragen.
0: Nee, sehe ich nicht so, weil ähm, wir leben in dem Internet der Dinge. Vielleicht noch nicht überall in Deutschland, weil wir durchaus ein Digitalisierungsproblem haben, wie die Zuschauer und Zuschauerinnen ja wissen. Mhm. Allerdings bewegen wir unaufhaltsam in eine komplett vernetzte Welt. Das heißt, alles, was wir tun, gar nicht jetzt hier nur auf dieser öffentlichen Bühne, sondern in unserem kleinen Bereich zu Hause, egal ob die Alexa da steht und Siri, es wird mitgehört. Und alles, was wir tun, wird im Wesentlichen aufgezeichnet. Und ähm, das, was wir denken, hinterlassen wir auch überall. Wir sagen es und wir, wir tippen es in Suchmaschinen ein Und ich zeige in dem Buch auch mit unseren eigenen Arbeiten, wie gut wir von digitalen Fußabdrücken und nicht mal, wenn ich irgendwie reinschreibe, wie ich mich sehe oder wirklich einen Kommentar poste, sondern einfach so an Variablen wie status update wie oft bin ich wo unterwegs, was lese ich, wie gut man Vorhersagen auf Personeneigenmerkmale machen kann mhm. und da sieht man, dass die vermeintlich sehr steile Hypothese gar nicht so steil ist.
1: Okay, na gut. Ich habe nämlich gerade auch noch immer das Gefühl, dass meine Gedanken am Ende frei sind. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Und natürlich ist es auch eine These, die man wahrscheinlich braucht, um auch Aufmerksamkeit zu ziehen. Weil, was wir gerade schon gesagt haben, es ist ja so, dass viele Dinge auch nicht neu sind oder noch nicht einmal ausgesprochen sind. Aber dass es offenbar ein langer Prozess es ist, zu verstehen, ob man was dagegen tun will und ob man das persönlich machen will oder ob es eine größere Maßnahme gibt, auf die wir noch kommen. Ich sehr ja. schön, auf, die, auf das spektakuläre Ende des Gesprächs hin. Aber äh, Ihre Bestandsaufnahme beinhaltet auch, dass es quasi so ein Dreik, gibt, der dem die Geschäftsmodelle dieser Tech-Unternehmen, also wie, wie gesagt, wir reden über Social-Media-Anbieter oder Netzwerkanbieter wie Facebook, TikTok, das gehört eh alles am Ende zusammen, Instagram und so weiter. Dass dieser Dreiklang besteht aus Einerseits ist das Ziel, die Online-Zeiten zu verlängern, der Nutzer und Nutzerinnen, dann wiederum durch Filterblasen und Fake News eine Radikalisierung oder eine Zugehörigkeit äh, zu erzeugen und wiederum am Ende den gläsernen Nutzer oder die Nutzerin durch eine fehlende Privatsphäre vor sich zu haben, um dann bei diesem Du gehörst uns zu landen. Habe ich jetzt ganz kurz gesagt, mittelkurz. Aber das ist schon, das ist sozusagen de, dieser, auf diesen Säulen fußt Ihrer Ansicht nach das, was passiert in diesen Unternehmen und diesem Zwischenspiel ja, zwischen also Nutzern und Unternehmen.
0: Also ich glaube, wir müssen nochmal zentral eins sagen, diese Plattformen sind wirklich so designt über viele Jahre. Ich meine, Facebook ist ja noch nicht mal volljährig, wenn wir das als Beispiel Konzern nehmen. Die sind 2004 gegründet ähm, und haben aber natürlich über die Jahre in, ich, wir sagen A-B-Testing, also wirklich vielen Experimenten mit Millionen, Milliarden von Menschen geschaut, welche Plattform-Elemente funktionieren wie gut, um Nutzer immer wieder zum Ersten auf die Plattform zurückzuholen, wenn sie da sind, möglichst lange dort zu lassen. Denn das bedeutet ja, dass wir besonders viele digitale Fußabdrücke hinterlassen. Und diese digitalen Fußabdrücke können genutzt werden, um Personenmerkmale zu schätzen, die dann wiederum natürlich für die Marketingindustrie sind. Und wenn ich einmal auf der Plattform bin, dann geht es um darum, natürlich Engagement zu erzeugen. Das heißt, ich soll mich möglich mit anderen austauschen. Ich soll mit der Plattform in Interaktion treten, was mhm. wir gesehen haben, was da leider besonders gut funktioniert über die letzten Jahre, ist, dass starke Emotionen erzeugt werden, auch negative Emotionen wie Zorn, Wut, Ärger. Mhm. Und all das befördert natürlich eigentlich das Datengeschäftsmodell. Menschen interagieren mehr mit der Plattform, hinterlassen mehr digitale Fußabdrücke und ähm, insofern ist das schwer bedenklich.
1: Mm. Gibt es denn eigentlich die Filterbubble? Ja oder nein? Es gibt da so ein, so ein bisschen, vielleicht jetzt sehr Insidermäßig, aber es gibt immer wieder einen Streit darum, ob diese, ob Filterblasen existieren. Also ob sozusagen durch algorithmische, äh, wie kann ich das in kurz erklären, also ob sozusagen algorithmische Vorgänge bedeuten, dass gleiche, also Menschen mit ähnlichen Ansichten quasi automatisch vom selben Nachrichtenstrom befüttert werden. Es ist das ungefähr okay erklärt? Es gibt auf jeden Fall aber auch immer wieder äh, dann die Feststellung, Filterbubbles gibt es auch in der analogen Welt oder die andere Ansicht ist, es gibt es eigentlich gar nicht. Das ist Quatsch.
0: Ja, wir haben, wir haben diesen Begriff Echokammer, der ist ein bisschen Echocammer älter, genau. ne, der, ja. die Filterblase von Eli Pariser, der das eingeführt hat. Also das ist eine akademische Debatte, die wird ja auch behandelt. Wir machen es mal kurz an der Stelle. <lacht> Die Filterblase gibt es natürlich in gewissem Umfang, mhm. äh, weil die Tech-Unternehmen damit Geld verdienen. Und zwar dahingehend, wenn sie merken, was ich mag, wird mir in meinem persönlichen Newsfeed mehr davon präsentiert.
1: Logisch. Logik dahinter. Genau. Ich finde
0: das dann interessanter, sonst finde ich es langweilig, dann würde ich nämlich die Plattform wieder dicht machen. So. Diese Filterblase entsteht aber und dafür argumentieren wir, haben wir auch Daten natürlich dafür, äh, die, wenn sie entstehen, besonders für solche Leute entstehen, die ausschließlich sich dort zum Beispiel über das alltägliche politische Tagesgeschehen informieren. Wenn ich natürlich auf Social Media und woanders unterwegs bin, dann wird die Filterblase irgendwann brechen, weil ich natürlich auch noch gegenläufige Meinungen zu meinem Weltbild bekomme. Mhm. Das heißt, die Filterblase, wenn sie stattfindet, dann besonders für Menschen, die nur bei Social Media sich über das alltägliche Geschehen informieren.
1: In, in dieser ganzen äh, Feststellung, wie diese Unternehmen gestrickt sind und was sie eben so mit uns machen, ähm, wählen Sie an vielen Stellen so einen Ton, der, der bedeutet, wir, wir zum Beispiel einen Satz, wir reduzieren deine Produktivität, das ist quasi die Maßgabe dieser Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ähm, man könnte auch sagen, das Unternehmen will so viel Profit machen wie möglich und äh, überlegt sich Wege, dass das eben passiert. Wenn man es formuliert über wir, ähm, wir reduzieren deine Produktivität, könnte man natürlich immer dagegen halten, das ist ein kapitalistisches Unternehmen, das will einfach viel Geld machen. Ob es meine Produktivität reduziert und ob das wirklich der gesellschaftliche Ansinn des Unternehmens ist, ist ja nochmal eine andere Sache. Die Gegenthese wäre immer zu sagen, ich reduziere selber meine Produktivität, das Unternehmen will vor allem sehr viel Geld verdienen. Aber an vielen Stellen haben Sie eher diese, diesen Weg gewählt, das so zu formulieren, als wäre das quasi äh, Teil des Arbeitsauftrages der Unternehmen.
0: Nee, ist es nicht. Und ich glaube, in dem ganzen Buch wird schon ein bisschen ein anderes Bild sichtbar. Also natürlich ist Produktivitätsverlust eine Folge mhm. der Fragmentierung des Alltags. Denn was ja passiert ist, dass wir ständig wieder durch Push-Notifikationen, durch zeitliche Begrenzung von Inhalten, die online dann verfügbar sind, immer wieder genatscht, also geschubst werden, auf diese Plattformen mhm. zurückzukommen. Und dadurch werden die Einheiten zwischen Unterbrechungen irgendwann so kurz, dass sowas wie eine vertiefte Konzentration, also wir sagen Deep Work heutzutage, kaum noch stattfinden kann, ne? weil ja. ich immer irgendwie in diesen Wechselkosten unterwegs bin. Ne? Ich sitze jetzt am Word-Dokument, will vielleicht das Buch schreiben und dann kommt was rein, da kann mein armes Gehirn gar nicht anders, als dahin zu gehen, wechselt von A nach B und muss irgendwann zu A zurückkommen. Das mhm. passiert 50, 60, 70, 80 Mal für viele Nutzer Nutzerinnen im Alltag und dann haben wir als Konsequenz natürlich ein Produktivitätsthema. Die Idee ist erstmal, der Tech-Unternehmen uns möglichst oft auf die Plattform zu bringen und sie nehmen das Billigen Kauf, dass das eben eine Folge ist. Ich
1: wollte ja so gerne, deswegen liegt übrigens das Telefon ja. hier, ich wollte so gerne nachstellen und dachte mir, irgendwann wird dieses Telefon mir eine Nachricht schicken, also irgendjemand wird mir eine Nachricht schicken und Sie erzählen irgendwas und ich bin derweil schon dabei, da wieder zu antworten. Jetzt passiert leider gerade vielleicht gar nichts. Gleich. Aber, <lacht> vielleicht gleich. Vielleicht gleich, genau. Aber das gehört aber zu dem Teil, das nennen Sie auch das Flow-Erlebnis. Also das glaube ich, keine, wer, ist es eine Wortschöpfung von Ihnen? Also dieses Moment, das anfängt mit, warum eigentlich ähm, bekommen wir diesen blauen, wer WhatsApp benutzt zum Beispiel weiß es, man bekommt irgendwie eine Nachricht oder eine Information, ob die Nachricht gelesen ist oder nicht, kann man auch alles wieder ausstellen, aber erstmal ist ja die berechtigte Frage, warum wurde das überhaupt irgendwie so miterfunden und es funktioniert natürlich und diese ganzen einzelnen Details, die sind dann vielleicht auch nochmal konkret nachvollziehbar, damit Sie auch nochmal genau nochmal drauf äh, den Blick lenken können, was Sie meinen. Das sind die Momente, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, aber die unsere Kommunikation natürlich total bestimmt.
0: Ja, total. Also zunächst das Flow-Konzept äh, geht auf den Ungarischen. Psychologen. Tschikchen zurück ja. ein schwieriger Name. Ich sage mal Chicks, damit man sich kürzer äh, merken kann. In jedem Fall ist erstmal Flow natürlich total was Gutes, wenn wir hier bei den vertiefter Konvers Konversation haben, ist das auch ein Flow Erlebnis. Ja. Und Flow findet für manche Bergsteiger im Hang statt und für den nächsten bei der Arbeit. Das ist erstmal gut. Aber die Tech Konzerne haben eins gelernt, wenn sie es schaffen, uns in unserem Flow auf der Plattform Gefangen zu nehmen, dann werden wir blind für alles, was drumherum in uns in der Welt passiert. Und das ist ja wieder gut. Viele Nutzer und Nutzerinnen haben Zeitverzerrungen auf den Plattformen. Die merken einfach nicht mehr, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, was sie dort machen. Der Klassiker ist ja auch, ne, ich will mal kurz irgendwie die Uhrzeit nachschauen. Dann äh, nehme ich das Smartphone in die Hand denke, oh, tolle Nachricht. Mach was mit dem Gerät, was ich gar nicht machen wollte. In 20 Minuten stecke steck ich das Gerät weg ich weiß immer noch die, nicht die Uhrzeit. Ein klassisches Beispiel. Aber ich weiß, eben dass es vielleicht das andere Sachen. Ja. Die hätte ich allerdings auch später anders erfahren.
1: Ja. Ich will ja so ein bisschen immer widersprechen, weil ich ja immer Angst habe vor der, vor der, es ist zu, es, es, es fehlt dann immer was, was natürlich auch all diese Art von Kommunikation und, und Wissen, Erkundung sozusagen doch auch Gutes hat. Wie, wie kommt man denn aus dieser Kurve raus? Also weil klar, wenn man diese einzelnen Momente anstellt, dann ist es ungefähr so, wie wenn man sagen würde, ich gehe zu dem großen blau-gelben Möbelhersteller und die sind auch so gebaut, dass am Ende habe ich noch 20 ja. Produkte mehr gekauft. Also das ist der Sinn, nur wir müssen ja damit umgehen lernen.
0: Ge Gehen wir doch mal einen Schritt zurück nochmal auch in dem Buch. Die Frage, warum sind denn momentan 3,8 Milliarden Menschen auf einer Social-Media-Plattform? Irgendwas Sinnvolles musste ja passieren. Wir sind ja nicht alle Lemminge, die jetzt unterwegs sind, irgendwie ein Produkt nutzen, was uns keinen Spaß macht und nicht in irgendeiner Form auch sinn erzeugend wäre. Und ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt in dieser Debatte auch nochmal zu führen. Es gibt ja positive Aspekte bei der Social Media ja. Nutzung. Wir sind als Spezies darauf geeicht, dass wir uns austauschen. Nach Bindung sehen wir uns. Äh, Social Media, genauso wie viele andere technologische Services, haben es geschafft, große Distanzen zu überwinden. Wir können mit Menschen heutzutage so guten Kontakt treten, wie das ja oftmals über Menschengedenken überhaupt nicht möglich war. Das sind alles tolle Errungenschaften. Und wenn man beantworten möchte, warum Social Media erfolgreich ist, erstmal eine simple Feststellung, weil es Grundbedürfnisse mhm. des Menschen befriedigt, nämlich mhm. nach Bindung, aber auch als Werkzeug. Ja. Ne? Wir nutzen das alle eben, um Dinge zu promoten, um uns auszutauschen, auch im Arbeitsleben findet das statt und das ist alles sinnvoll. Deswegen nochmal, es geht nicht einfach darum, jetzt ein billiges Social Media Bashing zu machen, sondern eine Bestandsaufnahme zu machen, zu überlegen, was ist an Social Media gut mhm. und wie kriegen wir das hin, das Ganze wieder neu zu starten und zwar ohne, dass die ganzen Schattenseiten, die ja zweifelsohne da sind, eben äh, so stark äh, in Vorschein treten.
1: Ja, da, das ist eine super Überleitung, weil dann kommen wir nämlich jetzt zu diesen Lösungsvorschlägen. Wir haben jetzt, übrigens sage ich extra, damit nicht alle denken, hat sich das jetzt ausgelassen, man hätte natürlich auch anstelle dessen, was wir besprochen haben, auch über, die, über Fake News, über die Beeinflussung äh, politischer Situationen oder bis hin zu Wahlen und so weiter sprechen können. Auch das handeln Sie natürlich ab in diesem Buch, weil das ganz richtiger, äh, richtigerweise dazugehört zu dem, was man eben auch an den äh, negativen Entwicklungen in Social Media anschauen kann. Ähm, wenn man zu den Auswegen kommen möchte, dann gibt es einen Vorschlag ihrerseits, möglicherweise für Social Media Angebote zu zahlen. Das haben Sie schon mal in einem Podcast gesagt. Danach gab es große Aufregung. Deswegen müssen alle, die das jetzt hören, die Antwort abwarten, was sie damit genau meinen. Also Plattformen, für die man, klar, was ich mir selber erschließen kann, ist, wenn es Plattformen gibt, für die ich bezahle, sind sie möglicherweise werbefrei. Dann hat man diesen ganzen Datenschutz-Werbe- Algorithmus-Kram nicht mehr, sondern ist dann daraus. Was ist da noch gut an dieser Idee oder wie wäre sie überhaupt zu realisieren?
0: Ja, also ich glaube, in dem Zusammenhang muss man erstmal sagen, eine Social-Media-Plattform kann es ja nicht vom Sonst geben. Also da stehen riesen server Farm, ja. es, es muss auch in irgendeiner Form eine Content-Moderation stattfinden. Es muss gefiltert werden, dass da Fake-News nicht überhand nehmen. So, Was ich gesagt habe, ist, dass natürlich eine Plattform konzipiert wird, wo die Algorithmik dafür sorgt, dass nicht Engagement zum Beispiel erzeugt wird, wie wir es eben schon gesagt haben, indem man eben negative Emotionen Menschen äh, erzeugt. Mhm. Äh, dass solche Nachrichten gar nicht erst so eine Reichweite bekommen. Ähm, es geht darum... Äh was Sie auch gerade gesagt haben, dass unsere Daten sicher sind. Sie werden mhm. eben nicht mehr genutzt, um von außen ein Psychological Targeting zu machen. Das heißt, dass man aufgrund von Profilen, die erstellt werden, Menschen beworben werden. Mhm. Kurz und Privatsphäre wird wieder geschützt und hochgehalten. Und das kann es nicht zum Nulltarif geben. Das heißt, entweder die Überlegung, die Tech-Konzerne erinnern was an ihrem Modell oder wenn das eben nicht möglich ist, müssten wir vielleicht darüber nachdenken, ein öffentlich-rechtliches Social Media zu machen.
1: Da sind Sie aber ganz schön mutig mit diesem Gedanken, weil wie kann man denn diesen, also es, es gab ja tatsächlich auch immer mal wieder Bestrebungen, sowas zu überlegen. Es gab immer wieder auch mal Bestrebungen, andere Netzwerke zu schaffen, die auf denen man dann äh, also in Sicherheit sozusagen ist vor den großen Tech-Konzernen, aber nichts hat sich meines Wissens wirklich längerfristig durchgesetzt und gerade diese öffentlich-rechtliche oder öffentliche Struktur, öffentlich-rechtliche Struktur ist ja auch immer wieder eine Frage, europäisches Netzwerk auch eine andere Frage. Wie, wie kriegen Sie denn jetzt die Kurve, dass das noch mal auf den Plan kommt und wirklich überlegt wird, weil man hat das Gefühl, es ist ja schon genügend gezeigt worden, warum ja. dieser Weg vielleicht problematisch ist.
0: Also ich, ich würde Ihnen da widersprechen, weil das, das Problem ist doch, was wir haben jetzt, wenn wir das über die letzten Jahre mal Revue passieren lassen, wenn Zuckerberg in Berlin ist, das Selfie anscheinend mit Zuckerberg wichtiger für Politiker und für Politikerinnen als wirklich mal über Regulation zu sprechen mhm. und mal mit harter Hand vorzugehen. Das hat in der Form nicht bis heute er, noch nicht richtig stattgefunden. Ja. Das muss man auf fairerweise mal sagen, ja. auch wenn wir äh, in Europa sicherlich und auch in Deutschland mit der DSGVO äh, und auch mit dem Netz, G, NetzDG sicherlich weltweit schon etwas geschaffen haben, wo viele nach Europa gucken, wo wir mal Vorreiter in der Digitalisierung mhm. sind, äh, ist die Regulation noch nicht da, wo sie eigentlich sein müsste. Ich glaube, das ist erstmal eine Bestandsaufnahme. Ja. Ja. Das heißt, ich sehe schon, dass die Politiker und Politikerinnen deutlich mehr machen müssten, als das momentan der Fall ist. Und dazu gehört auch, dass man das Datengeschäftsmodell kritisch hinterfragt, nach Alternativen sucht und das sind im Wesentlichen die Alternativen, die wir auf der Hand haben. Wird das Geschäftsmodell bei Big Tech selber geändert und wenn dort eben nicht der Wille da ist, muss man kartellrechtlich drüber nachdenken, auch Wettbewerb wieder stärken, dass andere Angeb Angebote in den Vordergrund kommen. Durchlässigkeit der Daten großes Thema. Wenn ich von WhatsApp zu Signal wechseln will, da ist aber niemand, mhm. habe ich ein Problem. Das heißt auch hier, das ist ein regulatorischer Moment, wo wir dafür sorgen müssen, dass wenn ich zu Signal wechsle, aber vielleicht mit Ihnen trotzdem bei WhatsApp weiter kommunizieren kann. Das sind alles Dinge, die jetzt eben auf den Tisch gehören. Und ich äh, glaube, wir brauchen hier keine Denkverbote, sondern müssen eben an der Stelle auch noch mal über ein attraktives, öffentlich-rechtliches Social Media nachdenken. Mhm wir könnten hier anfangen, in ZDF, dass in den Talkshows da bitte nicht mehr Facebook und so steht, sondern dass man dort eben über eine öffentlich-rechtliche Plattform nur noch diskutieren dürfte. Ja. Also das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, im System verändern könnten.
1: Aber das stimmt, also da haben Sie mir natürlich zu Recht widersprochen, dass es von politischer Seite gar nicht wahnsinnig viel gemacht wurde, außer den erwähnten Gesetzesvorschlägen, über die man auch wieder anderswo streiten könnte. Aber das ist, hängt es nicht eben auch damit zusammen, dass es dafür eben überhaupt nicht den, den Antrieb geben kann, solange wir wiederum in der Öffentlichkeit auch feststellen, alle finden es irgendwie doof, aber am Ende ist es halt weiterhin wahnsinnig gemütlich, es erstmal noch eine Weile so zu lassen, wie es ist. Also wie kriegt man den Braindrain quasi hin, festzustellen, es ist mir als äh, ja. eine Nutzerin wirklich nicht nur ein bisschen wichtig, sondern ein bisschen sehr, sehr wichtig.
0: Also ich glaube, wir haben zwei Ebenen. Ne? Wir haben das einmal, was kann das Individuum wirklich tun? Hm. Ich glaube, dass Psychoedukation hilfreich ist, dass eben Aufklärung hilft, auch das eigene Verhalten zu überprüfen und auch zu hinterfragen und eben auf Plattformen vielleicht zu wechseln, die weniger kritisch zu betrachten sind. Aber dafür muss es die Angebote geben. Und nochmal, da sind wir auf einer gesellschaftspolitischen Ebene gefragt, eben zum einen es erstmal wieder zu ermöglichen, dass eben gegen Big Tech auch kleinere Unternehmen wieder die Möglichkeiten haben, kreative neue Angebote zu machen, die eben, was das Datengeschäftsmodell betrifft, weniger bedenklich sind. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch wichtig, äh, kartellrechtlich zu schauen, ob man die Großen nicht stutzt bzw. auch dahin bringt, wenn sie hier weiter operieren wollen, eben ein anderes Datengeschäftsmodell anzudenken, nämlich es abzuschaffen und eben stattdessen anders Geld zu verdienen.
1: Sie haben dieses Buch Ihrer Tochter gewidmet, das darf ich glaube ich sagen, da steht da ja auch sehr ja, prominent, prominent, ähm, prominent vorne drin, die auch in Zukunft noch eine Privatsphäre haben soll. Was ist denn jetzt so Ihr ganz realistischer Blick, wie stehen denn die Chancen, auf die dass dieser Wunsch in Erfüllung geht?
0: Ja, das ist tatsächlich, wird das nicht leicht, das Unterfangen. Mhm. Äh, deswegen ist das schon fast ein ein utopisches Vorwort oder ein Wunsch. Aber man müsste eigentlich ähm, noch
1: davor, Entschuldigung, ganz kurz davor, es ist wirklich nur so noch eine kurze Runde, müsste so gar noch sagen, was, was meinen Sie denn eigentlich mit Privatsphäre? Also, weil das ist ja auch, also ne, in der Post-Privacy, ja, ja, Gesellschaft glaub, äh, ist genau das ja die Frage. Ich glaube, das ist
0: schon wichtig. Zum ja. einen geht es natürlich erstmal tatsächlich um etwas sehr Basales in einem Internet der Dinge, dass wir noch Rückzugsräume haben, mhm. die nicht digital durchzogen sind, weil sonst kann gar keine Privatsphäre mehr stattfinden. Finden. Mhm. Wenn überall das Überwachungsgerät in jedem Raum drin ist, ist dort keine Privatsphäre mehr da. Das heißt, wir sollten schon schauen, dass wir sowohl im privaten als auch durchaus im halböffentlichen Bereich auch in Unternehmen, dass dort eben noch Räume Rückzugsräume da sind, wo wir uns austauschen können, ohne dass alles dokumentiert wird. Das ist ein hohes Gut, das sollten wir nicht vergessen. So und dann Jetzt zurück äh, zur Tochter, zu, genau, zur zu Tochter bedeutet, das natürlich, wenn man das mal gesellschaftspolitisch betrachtet, dass wir dringend darüber nachdenken müssen und auch hier muss der Gesetzgeber mal vordenken, nämlich, welche Daten dürfen in Zukunft denn für was eingesetzt werden. Momentan ist es einfach so, dass dass wir immer nur hinterherhängen. Das heißt, es wird ein neuer Präzedenzfall geschaffen, es werden immer mehr Daten gesammelt. Gesammelt. Und wir können jetzt noch gar nicht absehen, was mit diesen Daten in vielen Jahren gemacht wird. Und ich glaube, das gilt es jetzt zu definieren, damit eben auch die kommenden Generationen noch so etwas Privatsphäre in diesen unterschiedlichen Facetten erleben können.
1: Okay, dann warten wir die Zukunft ab. Vielleicht gibt es ja dann nochmal ein Buch mit der Auflösung dieser Vorlage. Schauen vielen Dank an Christian Montag. Du gehörst uns, heißt das Buch. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Schön, dass Sie hier waren auf dem Blauen Sofa. Vielen Dank.
0: Danke.